0: Hey, willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Annemarie und in der heutigen Folge möchte ich dir ein sehr spannendes Thema vorstellen. Und zwar möchte ich dir in dieser Podcast-Folge erklären, wie du aufhörst, dich selbst zu limitieren und lernst, dein Potenzial zu nutzen. Denn oft ist es so, dass ich höre, dass irgendjemand was nicht kann oder... Ich meine, du kennst das wahrscheinlich aus deinen Gedanken und aus deinem Kopf, dass du immer mal wieder sagst, oh, dafür bin ich so blöd, dafür habe ich keine Zeit, das kann ich nicht und so weiter und so fort. Und dabei ist ja das Verrückte an der Sache, dass wir das öfters noch gar nicht ausprobiert haben, das, was wir angeblich nicht können. Und mich nervt irgendwie auch ein bisschen, dass die ganze Menschheit nicht aus dem Arsch kommt und jeder in so einer, nicht jeder, aber voll viele in so einer Art Trauerstimmung sind, dass sie gar nichts können und sich dann irgendwie abwerten und sich selbst limitieren und ich meine, das kennen wir ja alle von uns selbst und diese negativen Gedanken dazu, die halt auch nicht stimmen und deswegen wollte ich heute eine Podcast-Folge dazu machen und ich glaube, meine Notizen helfen dir sehr, einfach mehr dein Potenzial zu nutzen, mehr in deine Kraft zu kommen und einfach mal so ein paar Sachen zu hinterfragen die da in deinem Unterbewusstsein schlummern und die dann die einfach auch dein Traumleben verbauen. Und ich bin der Ansicht, wir haben alle eine ganz, ganz immens große göttliche Kraft in uns, die es uns erlaubt, alles zu machen und alles auch gut zu machen, was wir uns auch vornehmen. Und meistens ist es aber so, dass durch unser Unterbewusstsein verschiedene Glaubenssätze schon in uns sind, die uns dann automatisch limitieren und da wollen wir heute einen Blick drauf werfen und ja, auf die ganze Thematik einfach eingehen. Ja, und ich freue mich dann einfach, meine Gedanken mit dir zu teilen und hoffe, dir hilft es weiter und du probierst ein paar Übungen aus, weil ich habe dann auch noch ein paar Übungen aufgeschrieben, sechs Stück, die du mal machen kannst und was dir helfen kann, damit du lernen kannst, dein Potenzial voll auszuschöpfen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge hier bei Life in Wonderland. Und ich freue mich ganz, ganz riesig, dass du eingeschaltet hast und dich das Thema interessiert. Und anscheinend gibt es in deinem Leben ein paar Glaubenssätze, die dich limitieren, ein Traumleben zu führen und dir ist wahrscheinlich aufgefallen, dass du dich selbst hin und wieder limitierst und so geht es mir auch genauso und ich möchte einfach, dass wir durch gewisse Übungen lernen, uns umzuprogrammieren, uns ein besseres Mindset aufzubauen und ja, einfach mehr in die Erkenntnis kommen, dass wir alle Antworten in uns tragen und auch das ganze Potenzial in uns haben, was man einfach machen kann in dieser Welt und ja, ich möchte dich einfach motivieren Inspirieren und ermutigen, neue Sachen auszuprobieren und das, was dich limitiert, zu hinterfragen und aufzulösen. Und da möchte ich einfach beginnen mit einem Zitat von Napoleon Hill, ein Schriftsteller, der 1883 bis 1970 gelebt hat. Und das Zitat ist: Kein Mensch hat jemals etwas Bedeutendes vollbracht, der nicht irgendwann mal mit wenigstens einem Bein am Rande des Scheiterns stand. Ja, ein Zitat, was ich sehr wichtig finde, weil hier geht es auch gerade um das Thema Scheitern und er sagt hier, dass ein Mensch nichts Großes auf die Beine gestellt hat, wenn er nicht davor am Scheitern war. Und was ich im Laufe meiner Persönlichkeitsentwicklung die letzten Jahre versucht habe zu integrieren, beziehungsweise was ich versucht habe aus meinem Wortschatz rauszustreichen, ist das Wort Scheitern. Denn für mich gibt es das Scheitern eigentlich nicht so wirklich. Und Laura Seiler sagt immer so süß, ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg. Und oft denken wir, der eine Erfolg ist irgendwie größer oder kleiner als der andere. Und ich denke so, hä, alles, was du kannst... Und auf was du stolz bist, ist ein Erfolg. Und vielleicht erinnerst du dich noch an meine, wahrscheinlich nicht, äh, an meine gute Nachtroutine die ich mal als Podcast-Folge veröffentlicht habe. Denn vorm Einschlafen nenne ich mir immer ein paar Dinge, auf die ich stolz bin. Und auch wenn die noch so klein sind. Also das gebe ich erstmal so als ersten Tipp mit. Streich einfach, das Scheitern, das bringt dir ja erstmal gar nichts. Ja? Also Scheitern ist einfach so negativ schon und ja deswegen gibt es Scheitern für mich nicht. Für mich gibt es nur das Lernen durch Fehler oder Probleme die, und Herausforderungen Hindernisse, die kamen. Und das ist auch immer eine Chance zu wachsen. Also versuch das einfach mal so in deinem Kopf zu shiften und zu verstehen, dass Scheitern nicht das Problem ist und das Scheitern gar nicht so schlimm ist, wie du denkst, weil dadurch resultieren voll die neuen coolen Möglichkeiten. Ja, also das ist cool, wenn du erstmal so darüber nachdenkst, dass Fehler machen und Misserfolg zum Leben dazugehört und das Mega das Wachstumspotenzial bringt. Und ich möchte jetzt erstmal überlegen mit euch, was bedeutet überhaupt limitieren. Und ich möchte erstmal die Definierung von Limitierung bzw. von dem Wort limitieren erklären, weil das bedeutet ja begrenzen, beschränken, einschränken, dass du dir selbst eine Grenze festsetzt, die nicht über- oder unterschritten werden soll. Und damit limitierst du dich. Also wir sagen zum Beispiel, ich kann das nicht... So werde ich nie aussehen können, die Figur werde ich nie erreichen können, das werde ich nie erreichen können, weil ich zu dick, dünn, klein, groß, arm, reich oder was auch immer bin. Ja, und es gibt aber für alles Möglichkeiten, da gehe ich nochmal später drauf ein, weil du kannst ja dann total kreativ werden, welche Möglichkeiten es individuell in deiner Situation gibt. Und wir können so viel mehr, als wir denken. Und für mich ist es einfach eine riesige Herzensangelegenheit, dich daran zu erinnern, dass du weißt... Du hast alle Antworten und Fähigkeiten bereits in dir und auch ich muss mich immer wieder daran erinnern und du kannst auch deine Mitmenschen immer daran erinnern und die vielleicht aufmuntern, wenn es gerade passt. Weil tendenziell, wenn wir uns mal umgucken, klar, ich lebe hier voll in meiner Blase, vielleicht lebst du auch voll in deiner Blase und dir ist es gar nicht so bewusst, aber wenn man ja mal auf die Straße geht, dann sehe ich nicht voll viele Gesichter, die glücklich sind und erfüllt und da möchte ich einfach dabei helfen, dass die Welt einfach ein bisschen glücklicher und erfüllter wird. Und das können wir auf jeden Fall tun, indem wir lernen, uns selbst nicht mehr zu limitieren und unser Potenzial zu nutzen, denn das ist ja alles in uns. Und es geht auch gar nicht darum, alles zu können. Es geht nur darum, dass du dir bewusst machst, welche Möglichkeiten du hast. Und ich empfehle dir, so viel wie möglich im Leben auszuprobieren, um das zu erkennen, was dir wirklich Spaß macht und dir Freude bereitet. Also darum geht es zumindest für mich. Ja, dass ich einfach viele Sachen ausprobiere und das eine gefällt mir vielleicht, das andere kann ich besser, das andere schlechter. Aber vielleicht ist eine Sache, die ich nicht so gut kann, voll so eine Sache, die mir Spaß macht. Zum Beispiel Töpfern. Ja? Also ich töpfe seit ein paar Monaten und ich gehe da hin und wieder mal zu so einem Kurs und ich bin da sau nicht gut drin. Aber trotzdem hilft es mir so dabei, zu lernen, eine Sache ruhig zu machen, in den Fokus zu kommen nicht zu überlegen, ob bin ich jetzt schlecht oder gut darin, sondern einfach geht es nur darum, um zu töpfern, ja. Und oft begrenzen wir uns halt, weil wir eine Sache noch nie ausprobiert haben oder weil wir eine Sache nicht können, so als, als Schutz vor uns selbst und auch Schutz vor der Meinung von anderen Menschen. Und das ist mir auch mal in Asien aufgefallen, also Asien ist jetzt sehr pauschalisiert, weil Asien sehr viele Länder inkludiert und zum Beispiel habe ich mal gehört, dass wenn du einen Chinesen nach dem Weg fragst und er es nicht weiß, wird er dir trotzdem irgendwas sagen, weil er Angst davor hat, dass du denkst, scheiße, der weiß das nicht. Und ihm die Blöße selbst zu geben... Er weiß das jetzt nicht, ne? Ist ja überhaupt kein Ding eigentlich für uns. Also ich würde mir denken, boah, keine Ahnung, wo es jetzt lang geht, da musst du jetzt nochmal irgendjemand anderen fragen, ja? Aber manche Leute haben so eine Angst zu sagen oder sich einzugestehen und auch dem anderen zu gestehen, dass er davon keine Ahnung hat. Das ist echt, echt krank, ne, Leute? Und da müssen wir auf jeden Fall was tun und es wäre cool, wenn jeder selbst mehr Vertrauen in sich bekommt und das kann man auf jeden Fall durch die späteren Übungen machen. Und das Problem ist halt, wir haben nie gelernt, uns selbst zu lieben. Und durch den gesellschaftlichen Leistungsdruck vergleichen wir uns oft mit anderen. Wir können aber nicht ins Innere der anderen blicken und wissen nicht, dass hinter einem sportlichen oder kreativen Talent oft jahrelange harte Arbeit steckt. Wir denken dann halt immer so, wow, der kann das voll gut und der ist schon so geboren. Und ich meine, du kennst das ja von dir selbst. Ja? Du gehst entweder durch Instagram und guckst dir irgendwelche Bodies an und denkst dir so, wow, die haben voll den geilen Body... Und ich nicht. Oder die haben voll viel Geld und ich nicht. Und die sind voll erfolgreich und ich nicht. Und überleg mal, was du dir damit antust. Das ist so krasse Selbstfolter und ich wünsche mir von Herzen, dass du durch diese Podcast-Folge mehr Mut bekommst, dich in einem anderen Licht zu sehen, mehr Vertrauen in dich bekommst ja? und auch mal Sachen neu ausprobierst. Sei es jetzt eine neue Sportart oder sei es einfach nur diese Übungen, die dich dazu bringen werden, mehr Vertrauen in dir selbst aufzubauen und ja, auch mehr Liebe zu dir selbst zu haben. Ja, es ist so wichtig, dass wir endlich damit anfangen, uns anzutrainieren, mehr Liebe für uns selbst zu empfinden. Und ich glaube, dass es auch so ein bisschen, was heißt ein bisschen. Also, ich glaube, das ist auf jeden Fall mit ein großer Unterstützer, wie wir unsere Welt heilen können, indem jeder mehr Liebe für sich selbst empfindet und dann auch mehr Liebe im Außen findet und auch mehr Liebe annehmen kann. Und wir wollen ja schließlich von der Angst, von dem Mangelbewusstsein in die Fülle, in die Liebe. Und oft sagen wir einfach, viel zu schnell, ich kann das nicht. Und du kannst ja vielleicht mal kurz nachdenken, wann du das letzte Mal gesagt hast, ich kann das nicht, ohne es jemals überhaupt ausprobiert zu haben. Und du weißt es ja noch gar nicht, ob du das kannst, ja. Es kann ja sein, dass du was ausprobierst und dann bist du voll gut da drin. Ich hatte mal so eine Situation in einer Runde und da war so ein Papiereimer, ein relativ großer. Und wir standen aber ein paar Meter weit weg und... Keiner hat eigentlich in das Loch getroffen. Also wir haben, hatten so eine Papierkugel und die haben wir dann immer in so einen Mülleimer geworfen. Irgendwie war das lustig. Und dann habe ich mal so eine Sache ausprobiert. Als ich an der Reihe war, habe ich einfach gesagt, ich schaffe das. Und ich bin echt sau schlecht im Werfen. ja Leute, ich kann voll nicht werfen. Wir hatten früher noch in der Grundschule Bundesjugendspiele und ich habe 16 Meter geworfen. 16 Meter ist voll wenig im Vergleich zu den anderen, aber ich habe es überstanden und ich will mich auch gar nicht jetzt abwerten, aber werfen es einfach nicht meine Stärke. Und in dem Moment mit dem Papiereimer und meiner Papierkugel, als ich gesagt habe, ich schaffe das, habe ich getroffen und alle waren so, was, du hast getroffen? Und das hat mir gezeigt, dass alleine dieser Satz schon so ein krasses Potenzial birgt, dass ich eine bessere Leistung erreiche und Leistung hört sich immer so aber für mich hört sich das ein bisschen negativ an, weil es geht. ich bin ja nichts Besseres, weil ich jetzt irgendwie einen Papiereimer werfen kann. Und jemand anderes ist ja auch nicht besser, weil er irgendwie in äh, gefühlt zwei Minuten irgendwie einen Marathon laufen kann. Also das ist jetzt nicht so eine Sache von bewerten und davon sollten wir ja loskommen, von diesem sich gegenseitig mit anderen zu vergleichen, sondern es geht mir eher darum, dass du ja, so einen inneren Frieden bekommst und dass du so eine Leichtigkeit in dein Leben bekommst, weil du, ja, einfach dir die Möglichkeit gibst, Sachen auszuprobieren und Freude daran zu haben und dich selbst dadurch besser kennenlernst. Also, das, was ich dir auf jeden Fall schon mal mitgeben kann, ist... Ich kann das nicht, solltest du unbedingt aus deinem Gehirn, aus deinem Vokabular, deinem Wortschatz oder wie du es auch immer sagen möchtest, streichen und Möglichkeit anstatt Limitierung für dich und dein Umfeld integrieren. Weil es ist ja auch total schön, wenn wir anderen Menschen, unseren Freunden, unseren Familienmitgliedern die Möglichkeit geben, hey, das schaffst du doch oder probier es doch einfach mal aus, ja, weil viele Leute trauen sich das noch nicht mal, irgendwas auszuprobieren und... Ja, vielleicht hast du dann die Möglichkeit, auch andere Leute zu inspirieren und ihnen ein bisschen Mut zu machen. Ein weiteres Zitat, was ich gerne vorlesen möchte, und zwar ist es von Michael Jordan, einem Basketballspieler, und es lautet wie folgt. Ich kann Misserfolge akzeptieren. Jeder scheitert irgendwann. Aber was ich nicht akzeptieren kann, ist, es gar nicht erst versucht zu haben. Ja, das finde ich auch immer krass, wenn Leute irgendwie sagen, ich esse das nicht. Oder ja, es gibt so Leute, die sagen, sie hätten noch nie vegan gegessen, ja. Oh, ich finde es so lustig, bei vegan ist ungesund, die haben mal irgendwie so eine Straßenumfrage ganz früher gemacht. Und ganz früher, vielleicht vor zwei Jahren. Und es ist so lustig und nee, ich habe noch nie vegan gegessen. Total witzig. Äh, wie komme ich jetzt da drauf? Äh, ach so, wegen es gar nicht erst versucht zu haben. Weil dadurch, dass ihr irgendeine Sache nicht versucht... Deckelt ihr voll die Möglichkeit an Freude in eurem Leben? Und wie langweilig ist bitte das Leben, wenn du permanent nur das Gleiche machst? Und du merkst es vielleicht auch bei den Sachen, bei denen du einfach automatisch gut bist, dass die dich nicht mehr so, ja, nicht mehr so challengen und irgendwie läuft das so alles so automatisch ab und du wächst einfach in diesem Feld nicht mehr. Und deswegen finde ich es so spannend, immer mal wieder was Neues auszuprobieren, um zu wissen, okay, was liegt mir überhaupt? Und ich habe dadurch schon voll interessante Sachen kennengelernt und mein Interessensspektrum einfach so krass ausgeweitet, wo ich mir einfach auch eine Liste angefertigt habe, mit welchen Themen will ich mich noch beschäftigen oder was will ich noch ausprobieren. Und wenn ich mal zurückdenke in die Grundschule wieder, ähm, ich hatte schon immer als kleines Kind Gewichtsprobleme und war einfach auch überdurchschnittlich, übergewichtig. Und dass ich irgendwann meinen Handstand kann, hätte ich mir damals niemals vorstellen können. Und es, ja, ich kann immer noch keinen Handstand, aber keine Ahnung, was in fünf Jahren ist. Die letzten zwei Jahre habe ich einfach gelernt, einen Kopfstand hinzubekommen und das war nie so schwer, wie ich es erwartet hätte. Ich dachte, das können nur Menschen, die sau krass sind und die nur schlank sind und die voll die Ausdauer haben und Muskeln und Balance und was weiß ich nicht alles. Ja? Und du wirst dir immer wieder wirst du dir bewusst machen, dass die Sache, die du dir vorstellst und vor der du irgendwie so, ein, so eine Blockade aufgebaut hast, weil du denkst, du könntest es nicht. Wenn du anfängst, es zu lernen, wirst du, wirst du merken, dass du immer besser wirst. Es kann gar nicht anders sein, als dass du besser wirst. Und das finde ich halt einfach das Geile daran. Und um das überhaupt festzustellen, um diese Erkenntnis daraus zu gewinnen, musst du halt einfach anfangen, was zu, was zu machen. Eine andere Yoga-Position, die ich auch voll krass fand, war die Krähe. Ich finde die auch heute noch kompliziert. Und du musst es halt einfach üben. Ja? Du wirst jetzt nicht einfach eine Krähe können und auf den deinen Händen stehen. Damals in Thailand, 2017... Damals, als wäre es lang her. Naja, anyway, auf jeden Fall habe ich wirklich in meiner Yogastunde damals, wo ich sehr viel hingegangen bin, jeden, in jeder Stunde habe ich die Krähe geübt. Und ich wurde immer besser und ich wurde immer besser und irgendwann konnte ich es über zehn Sekunden halten und, und noch länger. Und damals habe ich begriffen, wenn du was regelmäßig übst, kann es gar nicht anders sein, als dass du irgendwann diese Sache kannst. Und ich bin mir bewusst darüber, dass ich, wenn ich es lernen würde, ich sogar irgendwann eine Kurvendiskussion könnte. Aber das habe ich damals auch noch nicht in Mathe verstanden und ich will es auch gar nicht verstehen. Das ist mir total belanglos und was will ich denn bitte mit einer Kurvendiskussion. Aber ich gehe davon aus, dass wir alles können und alle Fähigkeiten in uns tragen und du alles schaffen kannst, wenn du es nur willst. Und dazu gehört auch, dass man mentales Training macht. Und ich möchte dir von Studien erzählen. Und zwar ist die erste Studie, heißt das Fingertraining. Und das ist aus einem Buch von Dr. Joel Spencer. Und in der Studie war es so, dass die Probanden ihre Finger mittels körperlicher und mentaler Übungen trainierten. Also die eine Gruppe, die Gruppe A, hat Finger mittels körperlicher Übungen trainiert und die Gruppe B mittels mentaler Übungen, also nur mit den Gedanken. Und es ging darum, dass man eine physische Bewegung gegen den Widerstand einer elastischen Feder ausführt und bei der Gruppe B war es so, dass sie ja nie den Finger anhob und das haben sie sich einfach nur in Gedanken vorgestellt, wie sie ihre Finger trainiert haben und in einem Zeitraum von vier Wochen war das jeweils eine Stunde pro Tag. Und das Witzige ist, die Gruppe A konnte ihre Muskelkraft um 30% steigern mittels körperlicher Übung, also mit der Feder und das hast du dann halt immer mit der physischen Bewegung geübt. Und bei der Gruppe B, die das mentale Training lediglich absolviert haben, verbesserten ihre Muskelkraft um 22%. Also durch eine mentale Übung hat man lediglich 8% weniger Muskelkraft als bei der richtigen physischen Übung. In dem Buch, werde übernatürlich von Dr. jody Spencer gab es auch eine Übung mit dem Trizeps. Also eine Studie, wo Probanden mittels physischer Bewegung und bei der anderen Gruppe mittels mentaler Übung ihren Bizeps trainiert haben. Und das war so witzig, dass nach Ende der Studie die Probanden die Kraft ihres Bizeps um 13,5% erhöht haben, obwohl sie ihre Muskeln nicht aktiv benutzt haben. Und... Die haben das sogar auch noch ihren Muskelzugewinn erhalten nach Abschluss des Trainings bzw. nach der Studie. Und die ganze Studie ging halt zwölf Wochen lang bei fünf Trainingseinheiten pro Woche und ja, ich finde es total krass, dass du einfach nur, indem du dir vorstellst, du machst eine Übung für deinen Bizeps, du einfach äh, einen Muskelzuwachs bekommst und dein Bizeps auf einmal stärker ist. Was heißt auf einmal? Das ist natürlich genauso eine Trainingseinheit, die du auch physisch absolvieren musst, aber alleine mit den Gedanken, Leute. Das ist so krass, oder? So eine ähnliche Studie gab es außerdem... Auch noch für die Hüftbeugermuskulatur, wo sich auch wieder eine Verbesserung der Muskelkraft bei der Gruppe A um 28% Prozent einstellte. Also die Gruppe, die mit physischen Übungen gearbeitet hat. Bei der Gruppe B, die mentale Übung gemacht hat, war es 24%, also nur eine Differenz von minus 4%. Da gab es natürlich auch noch eine Gruppe C, die Kontrollgruppe, die gar keine Übungen gemacht hat, weder mental noch physisch, bei denen hat sich überhaupt nichts verändert. Und dann gab es auch noch eine andere Studie, die ähm, ja, Klavierspielen geübt hat. Und tatsächlich konnte die Gruppe, die mental Klavierübungen durchgeführt hat, fast genauso gut Klavier spielen wie die Gruppe, die jeden Tag ungefähr 20 Minuten Klavier gespielt hat über einen längeren Zeitraum von, von mehreren Wochen. Also ihr seht, also wir können eine Erkenntnis daraus ziehen. Und zwar, Muskeln kann man tatsächlich mental trainieren. Und warum erzähle ich euch das jetzt? Weil ich möchte, dass du siehst, zu welchen Potenzialen du in der Lage bist und wie du durch mentale Veränderungen und durch mentales Training du deine Kraft nutzen kannst. Wie du deinen Körper verändern kannst, wie du deine Umwelt erschaffen kannst, wie du ein Traumleben gestalten kannst, wie du erfolgreicher sein wirst, wie du Geld anziehen kannst wie du einfach mehr in deine Kraft kommst und dein Potenzial nutzt und dich nicht mehr limitierst. ja. Also wir sehen hier an diesen Studien, dass du einfach physische Veränderungen nur durch mentales Training erreichen kannst und dass es sau wichtig ist, einfach mal da aufzuräumen in deinem Kopf und Glaubenssätze zu hinterfragen. Ein weiteres Zitat möchte ich gerne mit dir teilen und zwar ist es von J.K. Rowling. Wir kennen bestimmt alle die Schriftstellerin von Harry Potter und die sagt, ohne Misserfolg zu leben ist unmöglich, es sei denn, du lebst so vorsichtig, dass du genauso gut gar nicht gelebt haben könntest, was einem totalen Scheitern gleichkommt. Und bei dem Satz hatte ich sogar so eine körperliche Gänsehaut, das sagt mir immer meine Seele, wenn die damit einverstanden ist. Ist irgendwie ganz witzig und irgendwie hat mich dieses Zitat auch so ein bisschen berührt, weil, weil es dich einfach auffordert, was aus deinem Leben zu machen. Und stell dir mal vor, du bist irgendwie 90 Jahre alt und sitzt da so in deinem Bett und dein Leben ist so halb vorbei und du kannst nicht mehr groß was machen und du gehst nochmal so alles durch und du wirst dir, wenn du nichts Neues in deinem Leben ausprobierst und wenn du ein Trostloses, Trauriges und mangelerfülltes Leben weiterführen möchtest, dann wirst du da am Ende sitzen und dir denken, scheiße, ich habe mein ganzes Leben verschwendet. Und dann kannst du höchstens noch darauf hoffen, dass du es irgendwie im nächsten Leben wieder checkst, dass du irgendwie voll die krasse Kraft in dir hast. Aber durch den Schleier der, keine Ahnung, der, der dritten Dimension vielleicht, oder durch diese ganze Zeitsache vergessen wir, wo wir eigentlich herkommen und was eigentlich in uns steckt und dass wir diese göttliche Essenz in uns tragen. Und ja, lieber jetzt als nie und deswegen habe ich hier so ein paar Übungen für dich. Und zwar ist die erste Übung überhaupt erstmal dein Bewusstsein zu schärfen, denn oft denken wir einfach und denken gar nicht drüber nach, was wir darüber denken. Das läuft ja alles so automatisch ab quasi, ne? Und... Du wirst nicht von heute auf morgen saugut deine Gedanken überprüfen können. Vielleicht meditierst du ja schon, dann fällt es dir bestimmt auf jeden Fall leichter. Aber es geht erstmal darum, dass du negative Gedanken erkennst und überlegst, wo und wann limitierst du dich. Welche Personen sind involviert? Limitiert mich mein Partner, meine Eltern, meine Geschwister, meine Freunde? Beschäftige ich mich mit zu vielen negativen Sachen, Gibt es toxische Beziehungen in meinem Umfeld, wo mir irgendjemand sagt, ich könnte dies oder das nicht, wo, wovon ich irgendwie annehme, dass ich das dann wirklich nicht kann. Also erstmal das Bewusstsein zu schärfen für diese Gedanken, die du überhaupt hast. Und da empfehle ich dir auf jeden Fall eine Meditation. Entweder fünf Minuten oder 15. Also je nachdem, wie du es gerade einbauen kannst. Aber das Wichtigste ist, fang einfach an zu meditieren. und selbst wenn es fünf Minuten am Tag sind, aber es ist wirklich wichtig, dass du jeden Tag ein bisschen meditierst, weil du kommst so gut zur Ruhe und kannst dann auch endlich mal deine Gedanken irgendwie ein bisschen besser beobachten. Und ich schwöre dir, es wird dir nach einer Zeit besser gehen, du wirst ausgeglichener sein, entspannter sein, dich nicht mehr sofort mit irgendwelchen Gefühlen und äh, Gedanken identifizieren und lernen, deine Gedanken getrennt von dir anzusehen und darin dann etwas zu erkennen, wovon du was mitnehmen kannst und dich besser auch selbst kennenlernst. Also das ist so der erste Punkt. Die zweite Übung ist Glaubenssätze hinterfragen. Und zwar kannst du es entweder mit Täterhealing machen, mit einem Coach oder du lernst selbst die Heilungstechnik. Du kannst äh, mit einem Coach arbeiten oder einfach mit dir selbst erstmal im Selbstcoaching einfach aufschreiben, welche Glaubenssätze sind bei dir intakt, Gedanken beobachten, dein Glaubenssystem erkennen und dann dich auch hinterfragen, wie kam es zu diesem Glaubenssatz? Gab es irgendwelche Situationen in deiner Kindheit, die dich darauf schließen haben, dass Geld zum Beispiel schlecht ist? Dass, dass Liebe an irgendwelche Bedingungen geknüpft ist? Oder dass du dieses oder das nicht wert bist oder dass du nicht gut genug seist oder dass du dies oder das nicht kannst, weil du in der, in der Sportstunde als Letzte gewählt wurdest oder weil du mal Musikinstrumente ausprobiert hattest und sauschlecht warst. Also es gibt so viele Situationen aus unserer Vergangenheit, die darauf schließen lassen, warum wir diesen Glaubenssatz nun in uns tragen und manchmal ist es auch so, dass man vielleicht gucken muss, also vor allem im Täterhealing, gelingt das immer ganz gut, dass man die Ahnenreihe heilt, dass man Glaubenssätze von dem Kernglaubenssatz einfach transformieren kann, dass man ihn löschen kann, ihn mit einem guten Glaubenssatz überschreiben kann. Das ist wie so eine Art Download. Du kannst dir selbst auch diese Downloads geben, du kannst dich mit der Quelle verbinden, du kannst dich mit deinem geistigen Team verbinden, du kannst dich mit deinem Higher Self verbinden, mit, mit deinem inneren Kind ja, und überlegen, mit, mit welcher Version von dir auch immer wie du das jetzt angehen möchtest und was dir eher was bringt, weil ich kenne das ja von mir selbst. Ich gucke mich im Spiegel und denke mir so, oh, ich bin zu so fett und oh, warum sehen meine Haare scheiße aus und irgendwie sich keine Ahnung. Ja, man macht da so so belanglose Scheiße, die man sich da sagt. Ja, und was mir dabei auch immer hilft, ist mir diese Gedanken nicht selbst zu sagen, sondern ich stelle mir quasi n, so ein, wie so ein Monster vor oder so eine Person, so total random, und dass die das zu mir sagt. Und weißt du, wenn so eine fremde Person oder irgendwie so ein Monster zu mir sagen würde, äh, du siehst nicht gut genug aus oder, na ann ich weiß nicht, kannst du sowas überhaupt? ich, ich glaube, du bist da viel zu schlechterin. und was werden nur die Leute darüber denken oder hast du überhaupt Geld dafür und wie verdienst du eigentlich dein Geld in Zukunft und ich glaube, das ist nicht gut für dich und das ist zu teuer für dich, obwohl es mir eigentlich gut tun würde, ja. Also es gibt immer so Gedanken, die checkt man halt erstmal überhaupt nicht, ja, aber deswegen erste Aufgabe, ja, Bewusstsein schärfen und vielleicht ist das mit dieser Person oder diesem Monster auch eine, eine kleine Übung, wie du ja, mal überlegen kannst, ob die Sachen, die du dir selbst sagst, ob die geil sind, weil ehrlich gesagt ist das voll der Bullshit, den du dir selbst sagst, wenn es so negativ ist und es bringt uns erstmal wirklich gar nichts, also es bringt uns wirklich nichts und diese Glaubenssätze werden dann immer noch unterfüttert und um es dir zu bestätigen, sucht dein Unterbewusstsein immer nach Möglichkeiten, um es dir auch im Außen zu zeigen und dann passiert dir irgendwas und dann denkst du dir so, ha, habe ich es doch gesagt, kann ich nicht. Ja, oder du trainierst dich um und ihr denkst dir, keine Ahnung, ob ich es kann, aber wir werden es sehen und vielleicht macht es mir Spaß und es geht auch gar nicht darum, ob du etwas kannst, sondern einfach es nur mal auszuprobieren. Ja? Also schifte da einfach deine Gedanken dazu. Die dritte Übung, die ich gerne mit dir teilen möchte, ist Affirmationen aufschreiben. Und zwar, wenn dir ein negativer Gedanke auffällt, arbeite gerne mit Affirmationen. Wenn ich mich zum Beispiel unsicher fühle oder etwas nicht kann oder zu hässlich oder energielos und ich mich dann mit meinen Gedanken noch weiter reinbringe durch die negativen Gedanken, fällt mir das erstmal auf und dann versuche ich einen Stopp zu machen und sage, okay, ich habe mir ist das jetzt aufgefallen, dass ich diese Gedanken habe, also sage ich das was ich zu mir sage, einfach ins Gegenteil oder suche mir halt neue Glaubenssätze aus oder Affirmationen, die mich zu meinen Zielen einfach bringen. Wie zum Beispiel, ich schaffe alles mit Leichtigkeit oder ich bin grenzenloses Potenzial oder ich bin geliebt und so gut, wie ich bin, aber ich kann es besser, wenn ich das möchte. Weil oft haben wir den tiefen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und bei manchen Glaubenssätzen, da kannst du so viel dran arbeiten, wie du möchtest, aber es wird ein lebenslanger Prozess sein. Also bei mir ist der Kerngrundglaubenssatz ich bin nicht gut genug und es fuckt mich krass ab. Ich weiß auch woher es kommt, ich habe auch schon echt viel dran gearbeitet, aber immer wieder kommt es hoch, dass ich an mir zweifle und ich glaube, das, das ist natürlich total normal und immer wieder wird es mal hochkommen und das kennst du ja von dir selbst, dass man irgendwie in der Situation denkt, ich sei nicht gut genug. Und da habe ich erst letztens eine tolle Methode dazu gelernt. Und zwar sagst du einfach, ich bin gut so wie ich bin, aber ich kann es besser. Und ich, du musst es ja nicht besser unbedingt können, aber du kannst es besser, wenn du das möchtest. Und dieser Satz, ich wiederhole ihn nochmal, ich bin geliebt und gut so wie ich bin, aber ich kann es besser, wenn ich das möchte. In dem sagst du, dass du einfach geliebt bist und. Liebe ist für mich schon mal das Wichtigste, weil wenn wir uns geliebt fühlen, fühlen wir uns auch nicht getrennt. Ich glaube, das ist schon mal immens wichtig. Und dann sagst du in dem Satz auch noch, dass du gut genug bist. Also egal, was du machst, ja, egal. Auch wenn du gar nichts in deinem Leben machst, bist du trotzdem gut, so wie es bist und es ist deine menschliche Erfahrung. Vielleicht verpasst du dann einiges, was du so machen könntest hier in dieser wunderschönen Welt, in diesem Wunderland. Es ist aber nicht an Bedingungen geknüpft. Ja? Du kannst hier sein, was du möchtest. Und wir bewerten nur, ob etwas gut oder schlecht ist. Eigentlich gibt es es nicht, ja? gut oder schlecht. Es ist alles gut und alles neutral eigentlich. Und indem du sagst, ich kann das besser, wenn ich das möchte, gibst du dir die Erlaubnis und erkennst an, dass du alles in dir hast, was du kannst. Die vierte Übung ist eine Visualisierung und zwar ist das ja eine Form von mentalem Training und wir kennen wahrscheinlich alle Visualisierungen von dem Thema Manifestieren und Law of Attraction bzw. Gesetz der Anziehung. Also es läuft dann so ab, dass du vor deinem inneren Auge dir einfach eine Situation ausdenkst und die dir verbildlichst, dass du eine gewisse Tätigkeit kannst. Ja? Ich stelle mir zum Beispiel oft vor und ich habe auch ein ausgedrucktes Bild von einer Frau, die einen richtig coolen Handstand macht und Ab und zu, wenn ich meine Ziele visualisiere und meine Wünsche und mein Traumleben und meine Visionen und so weiter, entweder in einer Meditation oder kurz vorm Aufwachen oder kurz vorm Einschlafen, einfach um so meine Frequenz zu heben und so einfach dieser Version von mir selbst im Jetzt schon Raum zu geben und das auch bewusst zu manifestieren, was ich in meinen Gedanken einfach habe, wo ich hin möchte, dann stelle ich mir einfach vor, dass ich einen Handstand kann oder Klimmzüge. Oder, dass ich ein cooles Interview mit jemandem führe. Oder, dass ich selbst interviewt werde. Oder, dass ich, ganz krasses Thema, auch ähm, eine Rede halten. Ja? Das ist auf jeden Fall auf meiner absoluten Traumliste, dass ich irgendwann mal vor ja, ein paar hundert Menschen sprechen möchte. Und äh, kann ich das? Nee, natürlich nicht. Ich habe es noch nie gemacht. Und habe ich davor Angst? Ja, klar. Aber denkt ihr, dass all die Leute, die schon hundertmal vor vor Menschenmassen gesprochen haben, um ihre Vision zu teilen und ihnen was Positives mitzugeben. Meinst du, die, die hatten nie Angst davor oder Zweifel oder ja, Angst, nicht gut genug zu sein oder das voll zu verkacken? Klar, hatten die auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist normal. Und diese Angst, die wir haben, die, die will uns ja nur schützen. Und indem wir diese Angst anerkennen und uns damit beschäftigen und wissen, wofür sie da ist, können wir das, glaube ich, shiften und ja, Angst nicht mehr so als was Negatives sehen und mach dir immer wieder bewusst, das, wovor du Angst hast, wenn du es machst und wenn du es geschafft hast, denkst du dir jedes Mal, war gar nicht so schlimm, bei allem, ja. Und selbst wenn es schlimm war, wird es irgendwann vorbei sein und mit großer Wahrscheinlichkeit wirst du es jetzt nicht krass verkackt haben und selbst wenn, ist es auch egal und du hast was gelernt und scheitern gibt es nicht, ja. Die fünfte Übung ist so ähnlich wie die Visualisierung und zwar geht es um die Virtualisierung. Das ist eine Form auch von mentalem Training, wo du wieder vor deinem inneren Auge dich siehst beziehungsweise du siehst dann aus deinen Augen. Du bist quasi in einem Computerspiel in deinem Leben und du kannst total gut deine Sinne ansprechen. Also du überlegst, ja, wie riecht etwas, wie, wie fühlt sich etwas an? Wie fühle ich mich dabei? Und einfach aus diesem Blickwinkel, dass du aus deinen Augen die ganze Situation erkennst und kreierst. Das ist eine Form von Visualisierung, indem du aber mehr du selbst bist, aus deiner Perspektive den Raum wahrnimmst, das vollbringst, was dir wichtig ist. Und ja, dann probierst du einfach ein paar Sachen aus. Ja, du kannst dir vorstellen. Dies ist, Nähe zuzulassen, ja, wenn du Probleme dabei hast irgendwie bei Sexualität, dass du nicht so, nicht so reinkommst, dass du keine Selbstliebe hast oder wenn du unzufrieden mit deiner Figur bist, dann kannst du dir zum Beispiel vorstellen, dass du deinen Körper massierst, dass du dich einölst oder eincremst oder dass du am Strand liegst und aufs Meer guckst und runter zu dir guckst und ja, einfach zufrieden mit deinem Körper bist. Und ich glaube, das sind wirklich zwei essentielle Übungen, die dich im Leben sehr gut voranbringen können. Und die Virtualisierung ist vielleicht ein bisschen neuer oder ein bisschen schwieriger, aber es sind beides Tools, wie du erstens deine Hellsichtigkeit trainierst, ähm, falls sich das Thema Hellsinne interessiert und Psychic Abilities, dann empfehle ich dir das Interview mit der Elea, wo es darum geht, ja, wie du deine Intuition schulst und damit halt deinen Herzensweg gehst. Und wir reden halt auch total viel so über ja, verschiedene Hellsinne und wie du die, wie sie sich anfühlen und wie du die erlernen kannst und wie du sie selbst bei dir schulst. Weil ich glaube, dass jeder Mensch von uns Hellsinne hat, wir sie aber natürlich noch nie... Versucht haben zu aktivieren oder zu nutzen und es bringt uns ja auch keiner bei. Deswegen, ähm, ja, bist du eigentlich selbst in der Position, dir das selbst beizubringen, beziehungsweise das zu lernen und das auszuprobieren, ja? Und versuch's einfach mal. Du wirst merken, dass du nach ein paar Wochen, mehrmals die Woche visualisieren, ähm, schon richtige Bilder vor deinen Augen siehst und das ist wirklich sehr spannend. Also. Kann ich echt nur empfehlen, das mal auszuprobieren? Ansonsten hilft es natürlich auch, dein Traumleben zu erschaffen, deine Ziele zu erreichen. Und natürlich hilft es auch, wenn du selbst noch nicht so viel Vertrauen in dich hast und erstmal wie in einer Simulation lernen möchtest, wie es funktioniert. Wie wir ja gesehen haben, können wir durch mentales Training sehr viel erreichen und sogar unseren Körper verändern, bzw. unser Muskelwachstum und Fähigkeiten uns antrainieren. Also. Probier das auf jeden Fall mal aus und du wirst sehen, welche Magie hinter deinem ja, Gehirn steckt und deinen Gedanken und was du alles damit erreichen kannst. Und die letzte und sechste Übung ist EFT und zwar heißt es Emotional Freedom Technik und zwar nennt es sich auch Tapping oder die Klopftechnik. Es geht einfach darum, dass du gewisse Punkte an dir klopft. Es gibt meistens drei Runden und du rankst jede Runde, Runde immer äh, mit einer Zahl und die Zahl beschreibt, wie viel Angst du hast. Ja? Also es könnte sein, dass du aus deiner Komfortzone ausbrechen möchtest und dir eine Sache überlegst, wie zum Beispiel, ich möchte gerne mal vor einer Gruppe sprechen oder ich möchte in ein Sportteam oder ich will mich äh, für einen richtig krassen Job bewerben. Und natürlich ist es total normal, dass du dann aufgeregt bist und dass ja, du richtig Muffensausen hast. Und da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dich mal mit EFT zu beschäftigen. Ähm, ich setze das auch alles noch in die Shownotes, damit du das nochmal raussuchen kannst, wenn dich das interessiert. Bei der Methode habe ich schon sehr viele Erfolge gehabt. Einfach dadurch, dass du dir durch das Tappen, durch das Klopfen an gewissen Punkten diese Energie, die angestaut ist, einfach wieder ins Fließen bringst. Und dir durch gewisse Affirmationen einfach die Erlaubnis gibst, dass es okay ist, dass du Angst hast. Und es gibt halt diese drei Runden. Die erste ist, es ist okay, dass du Angst hast. Die zweite neutralisiert es Und die dritte Runde ist dann einfach nochmal, dass du positive Affirmationen wählst. Und ich glaube auch, dass diese Technik, einen sehr großen Unterschied bei mir gemacht hat, dass ich mich von meiner toxischen Beziehung lösen konnte. Und ich habe das damals im Sommer, genau vor einem Jahr war das, habe ich mal eine Woche jeden Tag Tapping gemacht. So als kleines Experiment. Ich mache das so ganz gerne, dass ich eine Woche mal irgendwas ausprobiere. Und ja... Äh, Probiert es auf jeden Fall mal aus und äh, es gibt sehr viele Menschen, die davon sehr überzeugt sind, gerade in Extremsituationen, wenn du eine Panikattacke hast oder wenn einfach eine sehr große Herausforderung vor dir steht und du einfach nicht weißt, Alter, wie komme ich da jetzt vorbei, ähm, Probier EFT aus. Ja, das waren jetzt erstmal meine sechs Übungen. Ich hoffe, du konntest schon mal einen Einblick da bekommen, äh, was dir helfen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Übungen dir helfen werden. Also probiere sie auf jeden Fall mal aus. Und ähm, ja, ich möchte dir einfach noch sagen, mach dir bewusst, es gibt immer für alles eine Lösung. Sei kreativ und mach dich auf die Suche. Recherchiere selbst im Internet. Wir haben Zugriff zu allem Wissen dieser Welt. Und ja, wenn du dir denkst, du kannst es irgendwie nicht wegen weil du zu wenig Zeit hast oder weil du eine Familie hast oder weil du zu wenig Geld hast oder all die Gedanken, die wir halt haben, warum etwas nicht geht, denk dir einfach, okay, wie kann ich das lösen? Also wo kann ich zum Beispiel Zeit am Tag einplanen, um etwas Neues zu machen? Ich meine, viele Leute gucken Fernsehen oder scrollen durch Social Media. Das kann man auf jeden Fall easy reduzieren. Wenn du wenig Geld hast, gibt es viele Angebote im Internet, die kostenlos sind und es gibt auch kostenlose Seminare, äh, Möglichkeiten, wie du dich mit anderen Leuten treffen kannst. Du kannst dir Masterminds äh, durch Facebook-Gruppen erstellen, dass du einfach verschiedene so einen Post machst und sagst, hey, wer möchte eine Mastermind-Gruppe zum Thema Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität oder Achtsamkeit oder Ernährung, ja. Such dir einfach Leute, die Experten sind und tausch dich mit denen aus, ja. Und auch wenn du denkst, du seist kein Experte, es gibt immer was, was du zu sagen hast, ja. Und das Wissen, was du hast, fehlt vielleicht jemand anderem oder du bist in etwas anderem gut, wo dir der andere helfen kann. Also wirklich connectet euch in den Zeiten des Internets und du wirst kostenlos so viel Wissen erfahren können. Außerdem, wir haben YouTube-Videos. Wie viel Wissen habe ich durch YouTube-Videos mir selbst beigebracht? Oder es gibt günstige Online-Learning-Plattformen wie Udemy oder Skillshare. Und andere Sachen, also du musst nicht unbedingt ein Studium von drei Jahren machen zum Grafikdesigner, wenn du in einen neuen Job wechseln möchtest. Du kannst dir so viel im Internet beibringen und quer einsteigen in eine Thematik und dir ein Portfolio aufbauen und dazu Videos angucken. Das Wissen ist einfach vorhanden und es gibt keine Ausreden, die dich jetzt limitieren können. Und all in all geht es einfach darum, ein neues Ich zu entwickeln. Hab keine Angst vorm Scheitern, denn du kannst nur besser werden. Nutze bei Ängsten die Übung, überleg dir, welches Mindset du dir antrainieren möchtest. Du kannst ja auch so eine Figur von dir selbst einfach zeichnen, also kann auch einfach ein Strichmännchen sein. Und dann überlegst du dir mal, welche Glaubenssätze und welche Gedanken hat meine goldene Version. Ich finde so die perfekte Version hört sich so dumm an, also es gibt keine perfekte Version. Du kannst dir dann einfach eine Figur aufmalen, die dir ähnlich sieht oder einfach ein Strichmännchen und dann einfach mal alle Glaubenssätze oder Gedanken dran schreiben, die du im besten Fall denken möchtest und die dir helfen, deine Ziele zu erreichen und deine Träume zu erfüllen. Und gib dir Zeit, mach alles in Ruhe. Wir laufen keinen Marathon, sondern es ist ein lebenslanger Prozess, sich zu entwickeln und an sich zu glauben. Wir haben das ja noch nie in der Schule gelernt, es gab ja kein Schulfach, was Selbstliebe heißt. Und dass ihr sagt, hey, vergleicht dich nicht mit anderen, jeder ist auf seinem eigenen Weg, jeder hat seine Erfahrungen bisher gemacht, die dazu zu so führen, wie er glaubt und was er denkt und so weiter, ja, sagt ja einem keiner, außer manche Leute in der Persönlichkeitsentwicklungsszene und da müssen wir selbst drauf kommen. Also es lohnt sich, damit anzufangen, stell dir vor, wie du dich fühlst, wenn du irgendwas geschafft hast, arbeite immer mit Visualisierung oder Virtualisierung und mit den ganzen Übungen, die ich in dieser Podcast-Folge vorgestellt habe und merkt eins, du hast zu jeder Sekunde die Chance, dich zu verändern und eine andere Wahl zu treffen. Du bist in der Lage, dein Selbstbild zum Positiven zu verändern, damit du ein erfülltes und glückliches Leben führen kannst. Und dafür bist du da. Das ist mein Sinn des Lebens, dass wir hier eine schöne Zeit haben und uns gegenseitig helfen können. Was aber nur sein kann, wenn du selbst in deiner Kraft bist, wenn du dein Potenzial erkennst, wenn du aufhörst, dich selbst zu limitieren. Und äh, scheitern gibt es nicht. Du lernst dein ganzes Leben dazu. Mach dir das immer wieder bewusst. Und ich hoffe, und ich hoffe du konntest aus dieser Podcast-Folge ganz viel Kraft mitnehmen und bist inspiriert und ermutigt, deinen Weg zu gehen. Und wir hören uns einfach beim nächsten Mal. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Ich danke dir, dass du einen Unterschied machen willst und dir das angehört hast, um dich selbst zu verbessern, um selbst dafür zu sorgen, dass du ein erfülltes und positives, glückliches Leben führen kannst. Und... Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mir ein Feedback zu der heutigen Folge da lasst und wir uns austauschen, was euch in solchen Situationen hilft, wenn ihr denkt, ihr seid nicht gut genug oder wenn ihr mal wieder merkt, was für Bullshit-Gedanken ihr überhaupt den ganzen Tag so denkt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wo immer ihr seid. Love and Light, Anne-Marie.